0: 第92集，你见过这个岩洞吗？莫塞夫，博尚问。没有，我没有。可弗朗兹见过。嘘，在他面前一个字儿也不许提。弗朗兹被绑住双眼，吓到里面。他有哑奴和女人服饰，和他们相比，看来克莱奥帕特拉只不过是一个漂亮轻佻的女人。至于女人，他倒不能十分肯定。因为他们是在他吃过大麻精之后才进来的，所以他可能把几尊塑像当作女人了。几个年轻人望着莫尔塞夫，那种神态似乎在说：“亲爱的，您疯了吗？还是您在嘲笑我们？”确实，莫雷尔若有所思地说：“我听一个名叫帕纳隆的老水手说过类似的莫尔塞夫先生所说的事儿。”啊，阿尔贝说：“幸亏莫雷尔先生来帮我，他把一团线扔在我的迷宫里。这令你们不快是吗？”对不起啊，亲爱的朋友，德布雷说：“您给我们讲的事儿太离奇了。”哈，当然，因为你们的大使和领事没有对你们谈起这类事儿，他们没有时间，他们必须去打扰到处旅行的同胞才行。哈，好。瞧啊，您生气了，数落起我们可怜的使节。嗨，我的天，您要他们怎样保护您呢？医院天天削减他们的薪水，以致他们领不到什么了。您要当大使吗，阿尔贝？我让人任命您到君士坦丁堡。嚯，一旦我表示站在穆罕默德阿里一边，苏丹就会给我送来绳索，叫我的秘书们勒死我。您倒看得很清楚，德布雷说：“是的，但这一切并不妨碍我的基督山伯爵存在。当然，什么人都存在，真是奇迹。毫无疑问，人人存在，但地位不一样。不是所有人都有黑奴、王亲国戚的收藏、精美的武器、六千法郎一匹的马、希腊情妇。您见过那个希腊情妇吗？是的。”我见过并听过他说话，在山谷剧院见过他。有一天在伯爵房里吃早餐时听过他说话。您那个奇人也吃东西吗？说实话，他吃的非常少，谈不上是吃东西。您看，这是一个吸血鬼。尽管笑好了，季伯爵夫人也是这样看。你们知道，他认识鲁斯文爵士。啊，棒极了！不尚说：“对于一个不是新闻记者的人来说，这等于《立宪报》披露的那条有名的海蛇——一个吸血鬼，妙极了。”浅黄褐色的眼睛，瞳孔能随意缩小和放大。德布雷说：“面部棱角突出，天庭饱满，脸色惨白，胡须乌黑，牙齿雪白而尖利，彬彬有礼。”正是这样，律师，莫尔塞夫说，相貌特点一点不差的勾画了出来。是的，彬彬有礼而非常敏锐，这个人常常使我不寒而栗。有一天，我们一起去看行刑，我以为自己就要昏过去了，但看到和听到他冷漠无情的谈论世界上的各种酷刑，比看到刽子手行刑和听到犯人喊叫更毛骨悚然。他没有带您到竞技场的废墟去吸您的血吗，摩尔塞夫？伯尚问。或者把您救出来以后，他没有让您在一张火红色的羊皮纸上签字儿，您向他出让您的灵魂，就像姨嫂出卖他的长子继承权一样？嘲弄吧，尽管嘲弄吧，诸位！摩尔塞夫有点愠怒地说：“你们这些漂亮的巴黎人，习惯了跟特大街。”爱在博罗尼园林散步。我看到你们，又想起这个人的时候，我觉得我们不是属于同一类人。我非常荣幸，伯尚说。因此，沙托勒诺天上说：“您的基督山伯爵，除了跟意大利强盗有私下交易以外，在空闲时是个很高雅的人。”嗨，根本没有什么意大利强盗，德布雷说。也没有什么吸血鬼，伯尚说。也没有基督山伯爵，德布雷又说：“瞧，亲爱的二贝，十点半敲响了。您要承认您做了个噩梦。我们吃早餐吧。”不上说。但挂钟的颤声还未消失，这时门打开了，热尔曼禀报：“基督山伯爵大人到。”所有在场的人都不由自主的一跳。这表明 m o 莫 s 塞 f 的叙述不觉给他们心里造成了不安，连阿尔贝也禁不住突然激动起来。大家没有听到街上有马车声、后见室的脚步声，门是悄无声息的自动打开的。伯爵出现在门口，打扮得极其朴素，但最苛求的花花公子也无法挑剔他的装束，趣味雅致。无论内外衣服和帽子，一切都出自品级最高雅的商人之手。他看来只有35岁，使大家吃惊的是，他跟德布雷描绘的肖像极其相似。伯爵含笑走向客厅中间，而且径直朝阿尔贝走来。阿尔贝迎上前去，殷勤的向他伸出了手。准时，基督山伯爵说。是国王的礼节，我想，我们的一个君王曾经这样说过。但不管游客们有多么好的意愿，他们却总是准时不了。亲爱的子爵，我希望您看在我的良好愿望的份上，原谅我赴会时延迟了两三秒钟。五百法里的路程免不了有些麻烦，尤其在法国，看来禁止打马车夫。伯爵先生，阿尔贝回答：“利用您答应见约之机，我聚集了几个朋友，正在告诉他们您要来访。我有幸把他们介绍给您。这是德沙托·勒诺伯爵先生，他的贵族身份上诉到十二重臣时代，他的祖先在圆桌会议上有一席之地。这是吕显德布雷先生，内政大臣的私人秘书。这是博尚先生。”可怕的新闻记者，法国政府的灾星。尽管他在国内大名鼎鼎，或许您在意大利从来没有听说过他，因为他那份报纸进不了意大利。最后是马克西米利安·莫雷尔先生，北非骑兵部队上尉。听到这个名字，至今潇洒的鞠躬，但带着英国式的冷淡和无动于衷的伯爵，不由得往前走了一步。一道轻轻的红晕，像闪电一样掠过他苍白的双颊。先生，身穿法国新征服者的军装，他说：“这是一套漂亮的军装。”很难说是什么感情使伯爵的声音具有一种非常深沉的颤音，而且仿佛使他如此漂亮、沉静和明澈的眼睛不由自主的。在闪闪发光，他没有任何理由要掩盖这种感情。您从来没有见过我们的非洲部队吗，先生？阿尔贝问。从来没有见过，伯爵回答，又变得完全无拘无束。先生，在这套军装下，跳动着法军最勇敢、最高贵的心灵之一。哦，伯爵先生，莫里尔打断说。让我说完，上尉。我们刚刚，阿尔贝继续说：“值得这位先生做了一件英雄的行动。尽管今天我第一次见到他，我还是要求他允许我把他作为我的朋友介绍给您。”在说这番话时，大家可以注意到基督山伯爵以一种古怪的专注目光、转瞬即逝的红晕和眼皮轻轻的抖动，透露出他的激动。啊，先生，有一颗高贵的心，伯爵说：“好极了。”这种感叹更像回答伯爵自己的想法，而不像回答阿尔贝刚才所说的话，使大家，尤其是莫雷尔吃了一惊。莫雷尔愕然的望着基督山伯爵，但同时，伯爵的声调是如此柔和，可以说如此甜蜜。因此，不管感叹多么古怪，是不会惹人生气的。为什么他要怀疑呢？博尚问沙托勒诺。说实话，沙托勒诺回答：“凭着他在上流社会的阅历和贵族的犀利目光，他已看到基督山伯爵身上一切能看透的东西。说实话，阿尔北丝毫没有骗我们，伯爵是一个怪人。您怎么看，莫雷尔？”真的，莫雷尔说，他的目光坦率，他的声音给人好感，尽管他对我说出那样古怪的想法，我还是喜欢他。诸位，阿尔贝说，热尔曼禀告我，早餐备好了。亲爱的伯爵，请允许我给您带路。大家默默无言地走到餐室，坐好位子。诸位，伯爵坐下说。请允许我表白一下，对我可能做出的不妥举动表示歉意。我是外国人，而且第一次来到巴黎，法国人的生活对我来说是完全陌生的。我至今过的是东方生活，跟巴黎的良好传统格格不入。因此，如果你们感到在我身上有些过于土耳其气，过于那不勒斯气，或者过于阿拉伯气，我请求你们谅解。说完了，诸位，用早餐吧。他说的多么得体，我尚小声说：“他准定是位大老爷。”是位大老爷，德布雷接口说：“在世界各国都是位大老爷，德布雷先生。”沙托勒诺说。